0: Unser Anfang und unsere Hilfe stehen im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat, der Wort und Treue hält ewiglich und der nicht loslässt das Werk seiner Hände. Amen. Lasst uns beten. Guten Morgen, Gott. Es ist so schön, diesen neuen Tag zu erleben. Du hast ihn uns geschenkt. Gott, wir Menschen sehen uns hier im Gottesdienst. Und dich spüren wir mitten in unserer Gemeinschaft. Das tut uns gut. Wir freuen uns über die neuen Konfirmandinnen. Danke Gott, dass du immer wieder jungen Menschen Freude an deiner Gemeinde schenkst. Schenke uns allen jetzt Freude am Gottesdienst. Bereichere uns durch dein Wort und deinen Geist. Amen. Liebe Gemeinde, Keep calm, And say Moin. Bleib gelassen und sag Moin. Ein T-Shirt mit diesem Aufdruck habe ich von Konfirmandinnen und Konfirmanten in meiner Vikariatsgemeinde in München geschenkt bekommen. Zweieinhalb Jahre habe ich in München gelebt und dort gerne Moin gesagt. Ich mag das Wort einfach und außerdem kommt mir diese Form der Begrüßung am natürlichsten über die Lippen. In Bayern habe ich Moin aber auch aus tiefster Überzeugung gesagt. Denn Moin ist für mich nicht nur eine Begrüßung, Moin, das ist für mich eine Lebenseinstellung. Moin kann ich nämlich zu jedem Menschen sagen, egal wie alt dieser Mensch ist und ganz gleich, ob dieser Mensch in irgendeiner Hierarchie über mir steht oder nicht. Moin geht immer. Vor dem Wort Moin sind alle Menschen gleich. Auch darum habe ich es gerne in Bayern gesagt. In diesem Bundesland, wo Hierarchien und Autoritäten manchmal etwas zu wichtig genommen werden. Keep calm and say moin. Bleib gelassen und sag moin. Der Apostel Paulus schlägt eine andere Form der Begrüßung vor. Gleich viermal sagt Paulus am Ende seiner Briefe, küsst einander. Im ersten Thessalonikerbrief, Kapitel 5, heißt es zum Beispiel, Liebe Brüder und Schwestern, betet auch für uns grüßt alle in der Gemeinde mit dem heiligen Kuss. Die Aufforderung zum Küssen als Zeichen des Grußes war damals nicht ungewöhnlich. In der Bibel wimmelt es nur so von Küssen zur Begrüßung, zum Abschied und zum Wiedersehen. Im Neuen Testament wird zum Beispiel von einem jungen Menschen erzählt, der mit dem Geld des Vaters in die Welt hinauszieht, einen Fehler nach dem nächsten macht, sein Leben völlig in den Sand setzt und dann, Irgendwann am Boden zerstört nach Hause zurückkommt und dort, anders als erwartet, von seinem Vater umarmt und geküsst wird. Ein Kuss, mit dem der Vater dem Sohn zeigt: Ich liebe dich, egal was du gemacht hast. Du brauchst dich nicht zu rechtfertigen und zu erklären. Du bist hier willkommen. Der Kuss macht deutlich, mit welcher Einstellung der Vater den Sohn willkommen heißt. Doch nicht nur im Neuen Testament, sondern auch im Alten Testament wird zur Begrüßung wie zum Abschied fleißig geküsst. Da ist der emotionale Abschiedskuss zwischen dem späteren König David und seinem treuen Weggefährten Jonathan. Oder der Kuss einer Frau namens Orpa und ihrer Schwiegermutter, bevor sich ihre Wege trennen. Da ist der Kuss zwischen Josef und seinen Brüdern bei ihrem Wiedersehen in Ägypten. Aber auch der Kuss, mit dem sich Josef am Sterbebett von seinen Kindern verabschiedet. Man könnte sagen, Küsse sind in der Bibel das A und O. A und O sind ja die Anfangs- und Endbuchstaben im griechischen Alphabet. Und so stehen auch die Küsse in der Bibel immer wieder am Anfang und am Ende einer Begegnung zwischen zwei Menschen. Sie gehörten zum Alltag. Dass Paulus Christinnen und Christen dazu auffordert, einander zu küssen, ist also für die damalige Zeit überhaupt nichts Ungewöhnliches. Erst später wird es für manche Christinnen und Christen dann doch etwas seltsam, einander zu küssen. So seltsam, dass sogenannte Kusstafeln entstanden sind, die in den Versammlungen geküsst und dann weitergereicht wurden. Jetzt in der Corona-Zeit wäre nicht einmal das dankbar. Trotzdem fände ich es gut, wenn wir die Forderung von Paulus, einander zu küssen, nicht einfach in den Wind schlagen. Wir müssen seine Aufforderung ja nicht wörtlich nehmen. Paulus geht es schließlich nicht um den Kuss selbst, sondern darum, was wir mit einem Kuss zum Ausdruck bringen. Es geht darum, mit welcher Einstellung wir auf andere Menschen zugehen. Heutzutage zeigen wir mit einem Kuss vor allem, dass wir jemanden lieben. Das war auch schon zu der Zeit von Paulus so. Aber der Kuss hatte noch eine andere Bedeutung. Mit einem Kuss haben Menschen damals einem Herrscher oder einem Vertragspartner eine Zusage gemacht. Der Kuss bedeutete, ich bekenne mich zu dir. Ich halte zu dir. Wir gehören zusammen. Wenn Paulus also sagt, küsst einander, dann will er damit sagen, zeigt, dass ihr zusammengehört. Zeigt, dass ihr zusammenhaltet. Zusammenhalt klingt gut. Vor allem dann, wenn es zwischenmenschlich passt. Aber manchmal passt es eben nicht. Manchmal ist man einfach nicht mit dem anderen Menschen auf einer Wellenlänge. Man ist unterschiedlicher Meinung, man ärgert sich über den anderen oder weiß nicht so richtig, wie es gemeinsam weitergehen soll. Aber Paulus sagt auch nicht, dass die Menschen sich in der Gemeinde mit einem liebevollen oder gar leidenschaftlichen Kuss grüßen sollen. Er spricht von einem heiligen Kuss. Was soll das sein? Ein heiliger Kuss? Ein frommer Kuss? Ein moralisch einwandfreier Kuss? Paulus meint mit heilig etwas anderes. Heilig bedeutet nicht moralisch einwandfrei. Heilig bedeutet mit Gott verbunden. Heilig, liebe Gemeinde, ist jeder und jede von uns. Denn in jedem und jeder von uns findet sich etwas von Gott. Jedem von uns hat Gott etwas mitgegeben. Sei es Fantasie oder Mut, sei es Liebe oder die Sehnsucht nach Gerechtigkeit. Jeder und jede von uns trägt etwas Himmlisches in sich. Was ist es, das Gott ihnen mitgegeben hat? Paulus setzt darauf, dass die Menschen in der Gemeinde neugierig sind zu erfahren, welche Gaben und Talente Menschen mit in die Gemeinde bringen, welche Erfahrungen und Interessen. Und Paulus setzt darauf, dass danach gefragt wird, wie jedem Menschen mit seinen Möglichkeiten seinen Talenten und Gaben in der Gemeinde Raum gegeben werden kann. Der heilige Kuss ist also kein bloßes Begrüßungsritual. Er ist eine Frage der Einstellung zu unserem Mitmenschen, zu unserem Miteinander. Eine Einstellung, die sagt, jeder Mensch trägt etwas von Gott in sich. Etwas, das es zu entdecken gilt. Mit dieser Einstellung sollen sich die Menschen in der Gemeinde untereinander begrüßen verabschieden und Zeit miteinander verbringen. Und unter diesem Vorzeichen starten wir auch mit euch, Ariam, Diana und Anneke, in die neue Konfirmandenzeit. Auch euch hat Gott etwas mitgegeben für euer Leben. Vielleicht finden wir in den nächsten Wochen heraus, was das ist, was euch einzigartig macht und was uns über unsere Einzigartigkeit hinaus miteinander verbindet. Wir werden auf jeden Fall danach suchen, was Gott uns mitgegeben hat. An Zweifeln, an Überzeugungen, an Schwächen und Stärken, an Fragen und Interessen. Wir heißen euch willkommen, so wie ihr seid. Denn wir alle sind hier willkommen. Ob wir Moin sagen oder meraba Salü oder Salam. Amen. Lasst uns beten. Du, unser Gott, wir danken dir für deine Liebe. Du wendest dich uns zu mit deinem weiten Herzen und deinem offenen Ohr. Und so vertrauen wir dir an, worum wir uns Sorgen machen. Wir vertrauen dir die Menschen an, die sich in Belarus nach Gerechtigkeit und Freiheit sehnen. Sorge dich um diejenigen, die in den Gefängnissen Folter und Isolation ausgesetzt sind. Hilf, dass die Gewalt ein Ende hat und schenke auch weiterhin denen Mut und Fantasie, die sich für friedliche Veränderungen einsetzen. Gott, wir vertrauen dir die Menschen an, die in Not geraten sind. Wir bitten dich für die Hungernden und Durstigen, für die Menschen auf der Flucht und diejenigen ohne einen sicheren Wohnort. Wir bitten dich für die Menschen, die in finanzieller und sozialer Not sind, diejenigen, die sich hilflos und alleingelassen fühlen. Sei du bei ihnen und lass sie Gemeinschaft und Hilfe erfahren. Wir bitten dich auch für die Kranken und Sterbenden und all diejenigen, die in diesen Tagen trauern und Abschied nehmen. Sei du bei ihnen und gib ihnen das, was sie brauchen. In der Stille nennen wir dir die Namen derjenigen, die wir dir darüber hinaus anvertrauen wollen. Amen. Und so beten wir gemeinsam, wie Jesus Christus es uns gelehrt hat. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Gott, segne uns und behüte uns. Lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Wende uns dein Angesicht freundlich zu und schenke uns Frieden. Amen.